0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast do Sócio do Lixo. Hoje a gente vai falar sobre o resíduo que você encontra é, em lixões, em pontos viciados de lixo, em aterro sanitário, só que você também encontra esse resíduo dentro do nosso corpo, exatamente galera, dentro do corpo humano. E para falar um pouco desse assunto, a gente trouxe um convidado totalmente diferente com que é o, os convidados que a gente já recebeu aqui. Né, que é um convidado com perfil acadêmico, para explicar um pouco sobre esse resíduo. Mas antes de falar com ele, vou chamar o meu amigo e sócio do lixo, Cláudio Paixão, para falar um pouquinho o que, que ele acha desse assunto. Fala, Bruno. Fala, galera. É,
1: o que, que eu acho é que... Eu acho que não tem resíduo no meu corpo, não. Ele vai ter que me provar. <risos> e, não, mas esse assunto é muito interessante. É, até pouco tempo atrás eu achava que, que era, era lenda, né? era coisa de tiozão do Zap. E essa questão de, de microplásticos. Então hoje a gente trouxe aqui o biólogo Daniel. É, e antes de começar fa, é, fala um pouco sobre você, né? Mas fala também é o que que é microplástico e como que você se interessou por esse assunto?
2: Primeiramente agradecer a presença, o convite de vocês. É, então o que me interessou basicamente nesse assunto foi a questão de da, do, do impacto global que o um microplástico já está já demonstrando que tem, os achados no mundo inteiro, em mais de mil espécies de animais já foram detectados, inclusive nós seres humanos também. Então, lá no laboratório que eu faço parte da UFES, a gente desenvolve projetos, já utilizando animais marinhos para detectar o microplástico no, no ambiente marinho. Que perfeito. Caramba.
1: E o, o que que é esse tal do microplástico?
2: Então, o microplástico, nada mais é que partículas de plástico com tamanho... É menor ou igual a 5 milímetros até um micrômetro. Então, é do tamanho de um grão de arroz para menos. Enfim. Entendeu? Então, ele pode ser originado primariamente, tipo, ele já é fabricado com esse tamanho. Então, um exemplo é o glitter, essas microesferas uhum. que tem em pasta de dente, em esfoliantes de pele. Então, o que vai fazer aquela abrasividade algumas é, fa Alguns fabricantes utilizam o microplástico nessas né, microesferinhas e são os, os, tem os de origens secundárias, que eles são os o, o, derivados de plásticos maiores, uma garrafa PET, uma sacola plástica. Uhum. Um exemplo que está no oceano, está lá boiando, está sofrendo é, ação do sol, dos raios ultravioletos, da, da força da onda. Esse seria o secundário, né, Esse é o secundário, então é origem secundária. Então, ele entendi. é derivado de um plástico maior.
1: Ah, uhum.
0: entendi. Então,
1: o, o, o plástico ele demora muito tempo para se decompor, né? É, então, ele, antes de se decompor, ele vai virando
2: microplástico. Então, tudo que tudo está que aí vai virar micro, microplástico, é isso? Exato. É uma das coisas que a gente que trabalha nessa área, a gente tenta pôr na cabeça das pessoas, que é essa questão questões biodegradável nessas questões, nessas, é, Nesses plásticos que a gente usa habitualmente, não existe. A questão é que ele adquire um tamanho invisível aos nossos olhos. Então, uhum, a gente entendi. acha que o plástico vai se fazer assim, sumir. Não. Ele entendi. só vai adquirir um tamanho ao qual a gente não vê. Entendi. Entendeu? Então,
0: é, esse, esse de origem primária, ele pode ser levado pelo vento, por exemplo, ou não?
2: Se ele chegar ao meio ambiente, sim. Mas, ah, como entendi. ele é condicionado dentro de produtos... O primário. Uhum, né? O primário. Já o secundário, que aí. Ele com... já tá solto já, Sim. né?
0: Ele tá sendo degradado ali no, no ambiente.
2: Aí, então, como ele já tá disponível no meio ambiente que a gente fala, então ele tem maior facilidade de ser levado por vento, pelo mar. Entendi. Entendeu? Entendi. Pela corrente, no caso. Né?
0: Entendi. Então o primário a gente tem como controlar ele, né, no caso, né?
2: Basicamente. Um já o secundário é mais difícil. Entendi. Porque tá. Desde, a, por exemplo, da lavagem de roupa, uhum. que a gente utiliza, é, quando a gente utiliza tecidos sintéticos, na lavagem de roupa, um terço que está no oceano de microplástico dele é derivado da lavagem de roupa. A gente tem que pensar que tudo para no mar, tudo vai para o oceano. Uhum. Então, numa, lava, numa estação de tratamento, chega essa água com microplástico, mas não tem algo que, um filtro, por não exemplo, É preparado para isso, né? não está preparado Daniel. então ele quando faz a questão da, do tratamento e volta para o leito do rio acaba indo para no mar Entendi. e aí que vão a, essas fibras de microplástico
0: e aí Dani uma pergunta existe alguma por exemplo né é, se você vê o pneu se você vê o vidro né uhum. uh, os, os geradores os, os fabricantes vamos uhum. colocar assim de pneu e tudo mais eles eles, eles são cobrados para que o, o pneu seja reciclado sim né o, um exemplo que a gente pode dar, quem produz esses, esses plásticos, mi, mini plásticos, né? uhum. microplástico uhum. É, de maneira primária, é, já que consegue controlar, eles também têm uma, a, alguma cota de, de, de que eles consigam recuperar esse microplástico, que eles conseguem tirar esse micro, microplástico da natureza, ou é quase impossível porque eles são misturados em outros...
2: Exato. Eu ia falar. Não tem como a gente é, triar né de qual que veio, de qual que é. Então, acaba que quando chega no meio ambiente, é o um famoso aldeus da Ará. Tem, tem como Entendi. limpar depois o meio ambiente desse, desse resíduo? Não. Porque, é, se for, vamos supor, o que mais tem nos oceanos, a gente tem a ideia... De, ser, de sempre quando falar poluição a gente lembra aqueles vídeos são ilhas de plástico e tal Sim. mas aquela é ponta tem o da Rio ponta, cheio de plástico é na grande India. e tal tem aquela ilha de plástico que é entre o Havaí e o, os Estados Unidos que, é, que é uma ilha é, gigantesca tamanho do Amazonas mas a gente tem aquela ideia pô é lixo plástico é aquele tamanho não a maioria grande maioria é micro e nanoplástico, são os plásticos menores para cada um plástico que a gente vê boiando, tem nove no fundo. Do mar. Caramba, então, ele está constantemente caraca. liberando essas partículas menores de plástico para o meio ambiente. Daí que vem a questão do limpar. Impossível. Entendi,
1: entendeu? cara. Já, já o plástico, o macroplástico, vamos dizer assim, é, é, é mais fácil de limpar. É mais difícil de, você, de um animal ingerir também, porque ele é grande. É. E... e e, e, e pelo que você está falando, sua explicação foi muito boa do do, do que é o microplástico. É, o primeiro plástico então, que foi produzido na história, ele hoje deve, provavelmente é o microplástico.
2: Ele ainda está aí, né? <risos> Exato. Exatamente. É, tem essa questão também da duração do plástico, que é alguma incógnita ainda que, que tem no meio é, acadêmico. Porque os testes são feitos em laboratórios com determinados microrganismos, bactérias e fungos, que vão degradar esse plástico. Só que aí eles põem no modelo matemático meio que pensando quanto tempo dali eles extrapolam jogando o valor mais para cima. Uhum. Mas pondo na natureza já é outra, outra já é história. Outra história né? Então não, a gente não sabe a questão do plástico. Independente do polímero também. Enfim, eu estou recebendo
1: aqui no ponto, acho que o Bruno, você tem que...
0: <risos> eu que tenho que falar, eu que tenho que
1: apresentar. <risos> é galera, ó,
0: a gente está aqui agora, a gente está sendo cobrado que a gente tem que apresentar já o segundo podcast já que ela está aqui, fazendo a edição aqui do nosso podcast, sendo o controle mestre aqui do nosso podcast. Infelizmente hoje a gente não tem o um corte da câmera do Daniel... Né, mas a gente está só com essa câmera de frente aqui por um acidente que aconteceu aqui um pouquinho antes. <risos> mas, enfim, pessoal, a gente está aqui com Renata Firmo, que é o nosso controle mestre aqui, nossa editora-chefe, né, Rê?
3: Ei, ei, galera, seja bem-vindo, Daniel. Valeu, obrigado até que, enfim, vocês me apresentaram, né? <risos> Eu já tenho, já tenho duas perguntas para fazer para o Daniel.
0: Ok. Boa. Tá? Quer Já fazer? posso fazer a primeira? Quer Pode fazer? Fazer. Já Faz. posso?
3: Então vamos lá. Daniel, se hoje o mundo inteiro parasse de usar o plástico 100%, não teria como nem daqui a mil anos limpar nossos oceanos, esses de microplástico, Como o Bruno falou, nem primeiro plástico jogado uhum. aí no meio ambiente.
2: Então, a problemática do plástico é justamente essa. A gente não sabia quanto tempo está. E segundo, o limpar também é inviável. Porque a gente tem que entender que a gente conhece, o maior a quantidade de plástico está no fundo do mar. Então a gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo do mar. Porque a gente tem que pensar que a profundidade média dos oceanos são de mais de 3 mil quilômetros. É, é, Entendeu? Entendeu? Mais Caramba. uma pergunta, só para finalizar. desculpa. Para então, finalizar. Então, é muito fundo. Então, imagina chegar até, até lá, lá para limpar tudo. Entendi. Só mais uhum.
3: uma que é pergunta de, de doméstica, galera que fica em casa. <risos> tapaué, eu uso o tapaué o tempo inteiro, a uhum. vida inteira, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe usava, eu uso, a gente lava, põe comida, esquenta comida no micro-ondas. Isso gera um microplástico para o meu organismo?
2: Pode sim, dependendo do estado que está que o plástico. Por exemplo, é, da forma que você lava, não, você, não, você não vai acabar passando uma esponja, alguma abrasividade, pode sim liberar e, e depois ao acondicionar a sua comida, assim você pode se, se contaminar, né, que a gente fala.
3: Então é mais fácil ser contaminada por um, um camarão que eu como do que com o meu plástico de casa. Sim. Ok, meninos, do, passando sim. a bola para vocês, obrigada. Nada.
1: Perfeito. Muito é. bom,
0: cara, essa explicação é muito boa, né? Mas esse exemplo da vasilha, cara, é são os modos, né? Um exemplo mesmo, o Daniel, ele trouxe a, a garrafinha de vidro dele. É, eu pra... ofereci uma,
1: uma, um copo d'água ali no, no, no copo <risos> plástico e ele não quis. Pois é, ele não quer inalar <risos> microplástico, é, então...
2: É. Mudança de hábito. E, e, cara,
1: mas eu, eu queria ainda bater nisso, eu fico assustado. É, tudo, tudo é plástico, tudo que a gente consome é plástico e aí você me diz que isso pode causar um, um problema gigante nos animais no organismo dos animais e, e quem sabe no nosso organismo então assim é, eu fico eu fico pensando que cara não é possível qual, qual é a diferença do plástico para outros materiais que a gente acaba respirando para areia para por que, que o plástico é tão pior que isso porque se realmente ele for muito pior a gente é um
2: problema sério muito sério exato é... A diferença, basicamente, é a composição. Por exemplo, a assimilação, um animal, é, dependendo do hábito dele, ingere areia, areia. Né? Só que vai estar com plástico lá também, como Entendi. eu já, já falei. Só que a areia, ele consegue... É, expelir, expelir, né? Tipo o siri, no, né?
0: O sirizinho está é, lá na É,
2: isso que
1: eu não pode? Por que, que o microplástico não pode virar
2: um... Como se fosse um, um, se decompor, um grão de areia. né entendi. É um grão de areia. Exato. Exa então, uma questão mineral. Ele consegue, sim, é, expelir esse... esse excretar. Escre Consertar esse, essa areia. Mas o plástico, por suas características sint é, sintéticas, ele se adere aos tecidos que do, do animal que, que o ingeriu. Ah, ele, entendi. Entendeu? Então, principalmente, a questão... É, como ele consegue ser menor que um grão de areia, às vezes, a questão do, do plástico, ele consegue é, chegar até o sangue e aos outros órgãos também, que vai passando de célula em célula até chegar. Pelo tamanho pelo dele, pelo né? Pelo tamanho Lógico, dele, né? Nanoplástico, Nanoplástico principalmente. Nanoplástico é aí que só vem em microscópio, só. Caraca! Mas,
1: vocês ainda não conseguem prever aonde que isso vai chegar, né? Assim, no cenário mais catastrófico possível... Você é, acha que pode acontecer? O que você que acha que pode acontecer por causa disso? Porque as pessoas não vão parar de usar plástico de um dia para o outro, né?
2: Exato. Então, ao, é, o plástico zero é uma utopia, né? Uhum. Porque cada 10 materiais que, que a gente acha aí, 8 são plásticos. Onze é plástico. É, onze é plástico. <risos> melhor, melhor explicação. Então, é, a gente acaba que fica naquela situação de, de Achar soluções, né? Uhum. Entendi, Dani. E até que a dor, que a gente bem conversou. É, a gente estava
0: começando, né? Que é
2: a questão da dor. Onde pode chegar? Chegou, em, em, por exemplo, é, foi encontrado um, um último crustáceo aí a 7 km é, de profundidade. Nunca acharam a espécie, mas acharam o plástico dentro dela. Nossa. Caraca. Então, já então, foi Então, o plástico achado achou o primeiro atmos... que a gente. É. 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 Então, a tendência, que é o que eu falei com ela, a questão do fundo do mar. A gente não conhece direito o fundo pô. do mar. Entendi, pô. E o plástico conhece. Então, a probabilidade. O microplástico conhece. A probabilidade das espécies que a gente for descrevendo futuramente virem com plástico é muito alta.
0: Entendeu? Uhum, caramba.
2: Então, questão da atmosfera. É, uhum. Você quis chamar onde chegou. É, ano passado saiu um, um artigo da na Nature que eles, os microplásticos já são considerados aerossóis. Aerossóis é partículas que estão suspensas no ar. Perfeito. Então já é um sinal também que já está aí rodando, tanto que já foi achado nos nossos pulmões. Sinal que a gente está ingerindo. Entendi,
0: E teve. É, é porque antes também eu vi dois podcasts seu, uma, uma apresentação lá no, 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 lá no YouTube e você falou que foi encontrado também na placenta, né, de uma de uma de uma mulher grávida, Exato. né, o, o, o microplástico. Então, assim, é na placenta já passando já pro bebê, Exato. né, e sinistro. Quando você falou o que isso, que eu pode falei, Caraca, ocasionar isso. Né?
2: É se pensar de... que está na placenta, um órgão temporário. Outro lugar que foi achado também é o sangue humano. Então, você pode ver o quão longe que ele pode chegar, tanto no ambiente quanto dentro de nós também. Caramba,
0: muito sinistro. Mas assim, pensando em uma solução, né? é, é impossível a gente separar o plástico primário, que nem você falou, né? é impossível a gente saber aonde está o, o, o plástico primário. Mas esses produtores lá, é, é muito parecido com, com o nosso, geração de resíduo da, da construção civil. Uhum. A, aonde a gente vai? O responsável é o gerador, aquele que gera é responsável pelo seu resíduo. Então ele tem que acompanhar todo, to, toda a trajetória desse resíduo, ele deve acompanhar e, e ele é responsável por essa trajetória, né? Isso manda o manual lá do, do, lá do Conama e a Política Nacional de, de Resíduos Sólidos. Também, né? Exatamente. Uhum. E existe alguma coisa para falar do, dos microplásticos? É, é, foi, foi essa até a minha pergunta inicial, uhum. para saber se, se existe um controle entendeu, disso.
2: Infelizmente, não existe. E se, é, o que existe, às vezes, é com os macroplásticos. Por exemplo, garrafas retornáveis, que a... Entendi. grandes indústrias de alimento também que aí já entra a questão do Isso PCP, ajuda, né? Isso é ajuda porque é um ajuda de forma indireta a chegada dos microplásticos no meio ambiente. Porque Perfeito. É, é o de o origem secundária que, que você falou. Perfeito. Você vai diminuir
0: o de origem secundária. Exato.
1: Que Entendi. é
2: o que mais tem no ambiente.
0: Entendi. Inúmeros, o... Daniel. Assim, o que que é mais gerado? É o de origem secundária, né? Ou de origem primária ele 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 é, ele é maior a quantidade de pensar
2: o de origem primária, por exemplo, é como eu dei o exemplo de glitter, cosmético e higiene bucal, que eles estão basicamente, glitter, depois você usa o carnaval, você toma banho, vai para água, uh -huh. e já foi embora. Escova os dentes. Foi embora não, né? Eu acho Oi? que deve ter tem maquiagem, maquiagem que tem, micro, tem microplástico, tem, tem, não tem? microplástico tá também.
0: Tá ouvindo aí, né, Renato? <risos> então, Agora ela fica aqui. É. <risos> é.
2: Então, para cosmético, como é que você tira? Tomando banho, entendeu? Sim. Uhum. Então, tudo vai parar na água e daí chega, então vai direto. Agora, é, a questão do, do, dos origens secundárias, por que, que são maiores? Porque tem maior quantidade, Entendi. Entendeu? São várias fontes. Não é um produto ou outro,
1: né? É quase todos os produtos que a gente usa. pode gerar...
2: Oh, a lavagem Você... de roupa, o próprio pneu que a gente está sentado. É... Mas o, o pneu tem deixa... plástico é. também? Exatamente.
0: O pneu, então, quando ele é, passa no asfalto, ele...
2: O segundo maior fonte de microplástico é a degradação dos pneus.
0: Caraca. Sim.
2: Que é o, com, o, com o uso, né? que uma hora ele fica careca por causa da, da, da de degradação do pneu, Entendi. né? Com o uso mesmo, Entendi. né? Entendi, tá, acaba liberando. E a terceira maior fonte já é, são os lixos é, jogados de forma errônea no, no meio ambiente. Entendi. Isso aí praias. É isso aí. Isso aqui a gente é, aqui fala o tempo todo. A gente, a a gente a todo, até O, a é o até próprio chato. canudo
1: plástico, a gente, a gente fala que ele nunca vai parar no nariz da tartaruga. Você pode é, usar o canudo, melhor se não usar, mas você pode usar, mas ele nunca vai parar no nariz da tataruca se você jogar no lixo e esse lixo for transportado para um aterro sanitário ou para...
0: Exatamente, para um aterro que está que sendo adequado ali para é. receber aquele material. Mas a gente tem o microplástico, né, Cláudio? que às vezes ele pode ser... Só que... Eu, eu... Espeço, assim no ar, né, cara? Porque, é, é, essa é a minha curiosidade. Tipo, se, cara, o, o microplástico você... passou um vento, ele é, é levado? Por exemplo, tipo...
1: você tá com um, um, um copo plástico ali. Uhum. E aí, nesse momento, antes de eu jogar ele no lixo, eu posso, se eu apertar ele, eu já tô gerando microplástico?
2: Exato. Qualquer, <risos> cara, forma, que é o, absurdo. qualquer forma que o, o, o quebre, seja de forma química, uhum. no caso do sol, ou mecânica da gente quebrando com a mão. Perfeito. É. Entendi, pô.
1: Agora eu vou fa vou fazer uma pergunta fácil. É, <risos> o que é mais preocupante, mudança climática ou microplástico? <risos> Porque eu tô o assustado, cara. Assim, tá fazendo... Fazendo... cara. Eu tô
2: preocupado com o microplástico. É uma competição boa. É uma competição boa. Os dois é, de âmbito global.
0: Entendi.
2: Uhum. Um já acontece isso, a questão do aquecimento global já acontece na história da Terra, bilhões e bilhões de anos. Sempre aqueceu, esfriou. Uhum. Aqueceu, esfriou. O que nós seres humanos acabamos é, ajudando nesse processo de aquecimento global é acelerando ele. Então uhum, não é a gente que uhum. provoca, a gente ouça, acelera. Acelera. Entendeu? Já o plástico é tudo culpa nossa. Não veio de uma <risos> Nunca história, teve na história. Nunca teve na história. Entendi. Então os dois são de âmbito global, cada um na sua, na sua característica, uh -huh. mas é, os dois são, deixam de ser preocupantes também. Em pensar também que o microplástico, como ele tem está suspenso no ar, se ele ficar continuamente indo para o ar, que no mesmo artigo lá da Nature que eu falei, já é considerado aerossol, quem sabe no futuro já não ajuda a questão de efeito estufa ou tal? Sim. Se é mais Sim, uma partícula feito, que está no pode ar, blu... que é o que esse artigo propõe que pode acontecer, entendeu?
0: Pensando numa solução assim, vamos, vamos voltar na história para ver da onde surgiu o plástico, né? Eu acredito que foi lá na Revolução Industrial, né, onde os... O, o, ou não?
2: Foi, foi em 1907.
0: Então, foi ali próximo à Revolução Industrial, né, que começaram a ter mais embalagens, os produtos começaram a sair mais e começaram a ter mais embalagens. Vamos supor que a gente tem uma próxima revolução agora, uma próxima revolução que a gente está até vendo agora, que é do próprio consumidor, né, ele está mais consciente daquilo que, que ele está tá consumindo. Né. Então, eu acredito que o próximo passo, então, a gente sair... Né, é, de baixo para cima, né? Vamos dizer, do consumidor para que a cadeia de industrialização ela se ela se Adete. conscientize, né, e pare de produzir embalagem de plástico. Talvez a solução seja essa.
2: Então, ainda o plástico zero é a utopia. O que é as três principais formas de solução que a gente fala é a questão do da coleta seletiva, e aí vai para a questão da, da reciclagem. Uhum. Ele pode obter o pro, a voltar até a forma que estava ou ser outro produto. Perfeito. A questão da já é a segunda reciclagem e a terceira que é a questão de utilizar é, roupas com tecidos naturais e não sintéticos. Entendi. E como uhum. eu falei, um terço está indo nos oceanos, no meio ambiente, por conta dessa questão da, da produção da roupa. Entendeu? O resíduo têxtil é muito. É
0: pouco falado. Ele é bem agressivo,
1: mas né? Mas é
2: bem agressivo ao meio ambiente. É, eu, nunca,
1: eu nunca tinha ouvido falar assim. Acho que eu. Ah, desculpa a minha ignorância, mas é a primeira vez que eu ouço falar realmente em resíduo.
0: Cara, mas você sabe que eu tô lembrando, Claudinho? Eu não sei se você lembra que a gente fez um teste, nosso, inclusive, que é da nossa segunda unidade agora, uh -huh. que a gente recebeu muito material de pontos viciais de lixo. Muita você roupa. Você lembra que a gente tinha. A gente via muita roupa em pontos viciais de muita lixo? Roupa. E é, um, e, e é um tipo de, de, de resíduo, roupa, uhum. que a gente não vê ninguém falando, um exemplo. Né? Todo Cara, mundo usa. E, e todo mundo todo usa. Todo mundo joga fora. Todo Exatamente. mundo usa. A, a gente ficou assustado, porque a gente viu isso na veia mesmo. Uhum. A gente chegou, fez um teste, a gente pegou alguns materiais de pontos viciais de lixo. A gente tinha um estudo que, nesses pontos viciais de lixo, a maioria era resíduo da construção civil, por isso que a gente estava atrás desse material. Sim. Né? Mas quando a gente foi fazer o teste, a gente viu que tinha muita roupa. Falou, Caraca, quantidade absurda de roupa. Sim. Mas se você for olhar, cara, a gente não tem nenhum lugar que descarta roupa. Eu já ouvi falar que tem um lugar que descarta roupa. Verdade. Eu nunca ouvi falar. É
2: que vem a questão e, até e... da moda circular, né? É o que prejudica mais é esse fast fashion, né? Que é cada é, estação, roupa, a indústria. Uhum influencia muito na questão do consumo desacelerado, na questão de roupa. Uhum. Então, é, a questão da sustentabilidade acaba afetando, porque a gente tem que levar que tem o, o porquê atrás. A propaganda induz a gente a consumir mais essa questão da, 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 de roupas. Uhum. Mas também, é, pouca gente fala do... do questão do que você bem falou. Uma indústria de, de descarte de resíduo têxtil, Uhum. Porque tem, alguns tem a questão química também, para fazer para alcançar tal cor. Às vezes a gente tem que... Não é só a fibra, né? Tem a questão química toda por trás também. Befeitinho. Então aí que talvez pode é, deixar mais inviável essa questão da, 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 da reciclagem dessas roupas. Então tem a moda circular aí para isso. Um monte de trapo... E pega, e a gente consegue levar para a fábrica de novo e fazer novos fios. Mas uma hora isso acaba. Entendi. Mas, mas de qualquer forma vai ajudar. É,
1: mas, é, Dani, Daniel, eu fico um pouco preocupado quando as pessoas falam em, em, em diminuir, diminuir o consumo de plástico e outras coisas que é, muitas pessoas acham que, que é uma coisa assim. Como você falou, é uma utopia o, o zero plástico, né? Uhum. É, e aí, por exemplo, talvez os o, o, o produtos que tem plástico, e roupas que tem plástico, elas são mais baratas e mais acessíveis para a maior parte da população. Talvez um produto é, natural seja caro ou não atenda toda a demanda da população. Como que você acha que a gente consegue avaliar assim, ah. É até onde a gente pode ir que não prejudique grande parte da população que não tem dinheiro para pagar por essa
0: moda consciente, vamos dizer assim. E complementando aqui, Claudinho, uhum. não, não te cortando, mas complementando <risos> a sua pergunta, e também algumas empresas que usam né, de, do nome Eco, Bio também, uhum. para falar que é, é ah, eu vendo uma camisa Bio, Eco, alguma coisa... E, e às verdade, vezes degrada mais. né Na verdade não é nada disso. Só, só para completar a pergunta do Claudinho.
2: Sim, a, a questão, da, é, pegando o gancho que você falou do eco EcoBio, é, às vezes, por exemplo, o próprio algodão, ele é, para o seu cultivo, usa muita água. Por isso que faz a questão uhum. do algodão orgânico. Mas aí que tá vou, vou falar para a pessoa usar algodão orgânico, sendo que para comprar uma roupa tem dificuldade. Uhum. Então, a sustentabilidade ela é viável para quem tem condições. Então, é, é a, o conceito sustentável... Befeito. Você pode ver que quem abraça mais essa causa é quem tem maior condição. Como é que eu vou falar para alguém que não tem condição, às vezes que não teve nem a educação também, infelizmente a gente sabe, e leva para a educação ambiental, do, do que, é, não, você compra isso, não compra aquilo.
1: Ele vai comprar o mais barato, tá, porque mais barato, senão ele vai ficar sem gente... ter camisa. É tipo, barato, vai é deixar
2: mo... a pessoa lá passando frio, algo assim do tipo. É, é, ali, muito, então, é... é
1: muito bom você falar isso, entendeu? entendeu? Porque não, também não é a qualquer custo, né? A gente tem que, que sempre avaliar. É, por isso que é bom esse, esse trabalho, igual a gente está conversando aqui, de formiguinha, Sim. porque cada um vai avaliar se para ele também funciona ou não. Para mim, eu, eu já vou ficar mais, mais alerta. Mas talvez tenha pessoas aqui que não tem não vão poder nem ouvir esse podcast que não vão poder fazer isso.
2: Exato. Não chega a informação. Às vezes não chega nem o básico para viver. Imagina o resto. Saber o impacto que ele mesmo causa no ambiente. Sendo que ele teve, uma infelizmente, uma vida ruim. Mas, infelizmente, não vai ligar. Entendeu? Então, a sustentabilidade... É, é difícil você emplacar, né, implementar a questão da sustentabilidade numa numa população... Pobre agora da média até para cima dá, dá. então a conscientização pode vir através dessas pessoas também perfeito entendeu perfeito então a gente tem como no nosso dia a dia que você falou a questão de do zero do plástico zero realmente mas a gente tem como no nosso dia a dia diminuir isso uhum. por exemplo vou no lugar por que eu vou pedir o um canudo então, pega um cobre vírus, você está um copo de vidro se não tem toma na lata perfeito. É, vou ao supermercado a ideal é levar um só ecobag, uma caixa de papelão. Ok. Acho muito radical. Ou aquele
1: canudo de, de, de inox muito também inox, que o pessoal leva.
2: Vai ao supermercado, a gente chega lá no hortifrute, pega aquela sacolinha transparente para pôr, dá um uh -huh. nó. Para pôr dentro de outra sacola para a gente levar em casa. Sim. Chega uhum. em casa, a pessoa vai dando, desatando nó por nó daquelas sacolinhas transparentes, não vai, rasga e joga no lixo. Sim, isso, isso eu concordo porque, tem gente o se você compra uma se você um
1: bombom na padaria ele te dá um ele te dá uma sacola plástica é, você quer uma sacola. então eu uma bala <risos> pô, esses dias te uma, uma sacola, sacola para botar uma já, bala é,
2: agora já que vamos lá já que utilizou reutilize aí vai a questão do, de acondicionar o lixo ah. é, já separando né o lixo seco do úmido, já tendo essa questão da, na, na mente é, para utilizar para fezes de pets ok reutilize mas tem gente que eu vejo, eu vou na casa dos outros, eu acabo reparando, né? Coisa uhum. Tá aqueles monte de sacola plástica lá no puxa-saco tem pão e só e vai trazendo mais, fica mais. Às vezes pode, o que você pode fazer que a gente faz, eu faço lá em casa. Quando eu vejo que tá no um nível baixo, aí eu vou, faço a compra com a sacola que eu vou reutilizar para condicionar o lixo e tal. Perfeito, entendi. Mas tentar reduzir. o que tá e no nosso cotidiano tem várias coisas é, sustentáveis. Aham. Uhum. É, que não, não requer o gasto de dinheiro, mas sim mudança de hábito. Entendeu? Perfeito. Acho que a gente tinha que fazer é, uma pergunta. A é. a
1: entra ia... Igual o Tino Marcos. É. É. <risos> Calma. <risos> <volta>. Calma. <risos> Fala, vai Fala Tino. Bom. Fala, Tino. Vamos lá. Daniel,
3: uma dúvida. É, eu uso sacola para o lixo, ah, que eu pego no supermercado. Ela faz tão mal tipo, vai para um aterro. Uhum. Ela faz tão mal no aterro. Na mesma forma que no oceano, a proporção é a mesma, ou é bem menor, ou, ou, ou ela indo para esse aterro, não tem problema?
2: Não, no aterro, não sai dali. Agora, já no oceano, a gente vai saber para onde chega. o adquirir esses tamanhos pequenos, roda o mundo com isso daí.
3: Então, o meu consumo, vou tentar, a partir de hoje, ser um pouco mais consciente. Porém, eu posso continuar usando essa sacola de supermercado como lixeira?
2: sim. Mas é como eu, eu propus aqui, né, que é uma mudança de hábito que a gente pode fazer. Utiliza-se a ecobags quando vai, quando você vê que tem um volume baixo de sacola plástica na sua casa para condicionar o lixo, se você tem animal de estimação, não sei. É, você vai e faz a compra com. Reabastece, mas sempre ali. Não sempre comprando e você vai vendo que acumula aquilo lá e, e fica um, até um, uma questão, uma ordem desnecessária de gasto. É, mas
3: a mulher, vocês estavam falando do consumo de moda, a mulher, eu acho que ela é um pouquinho mais consciente, porque ela acaba customizando as roupas dela. tá? Os Sim. homens, por exemplo, rasgou uma camisa, não dá para costurar porque fez um buraco, desfaz, dá, uhum. faz... Coloca pra doação, acaba não jogando fora no lixo. Sim. Coloca pra doação. Mas a mulher não, ela customiza tudo, a calça Prometo, desrasgada, né? <risos> ela reaproveita tudo. É mentira, Bruno. Mais ou menos, não, não é sei, ó, velho. Ó, é. ó, vamos, vamos defender
2: a gente aqui, homem, usa aquela roupa. Quem não é... tem aquela roupa em 10 anos? Eu também, conto
3: com o Gente, o Bruno tem camisa de 11 anos atrás que ele usa é como se é, fosse nova. não, é.
1: um
2: né? sou um cara então, que ó, é isso aí. passou Eu bem para o meio ambiente. Eu essa questão dos homens
1: gastar é, mais roupa. Exatamente, achei...
2: mas aí você
0: tem o um lado da mulher que gasta na maquiagem, que tem muito microplástico, claro, tem é o esmalte que tem muito microplástico. Né? E... Então... Exato. E tem Eu... outras
2: fontes também que a gente falou na né, questão do lixo, né, do, da, do Aham, pneu. Do... E da, da, da indústria techo. Mas a gente tem que pensar que tem outras é, fontes também de microplástico. Por exemplo, a tinta de asfalto. Tinta é plástico.
3: Uhum.
2: A tinta de navio. O navio está em contato direto, mas vai uma. desgastando, já vai para a questão do também é do é plástico. Se a gente
0: for parar, tudo é plástico. Tudo é plástico. Cara. Tudo é plástico. Tudo é plástico. A, a, as
2: redes de pesca, de nylon, poliamida, plástico.
0: Plástico, ela se desfaz Aí, também. Então, com... Se desfaz
2: com o uso. Então, vai liberando o plástico. A gente está inundado de plástico. E aquelas redes que ficam ao fundo do mar, que, que ocasiona a pesca fantasma, uhum. já é outro tipo de impacto ambiental ainda. Caramba.
0: Entendeu? Uma prancha de surf também, né? Também. Também, né? É, não
2: tem pra onde a gente correr. Não, vamos fazer uma
1: prancha de madeira, então. É, tem tem Eu prancha tem. de madeira aí. ó
2: Infelizmente, a gente não tem muito pra onde correr, mas as soluções tem Poucas, mas tem a questão da coleta seletiva. Um, uhum. que, tá, um que chegou no oceano, infelizmente. É, é difícil. A gente, quando a gente fala que microplástico ou o nanoplástico que for no oceano, a gente tem que pensar que não é agora esse plástico já está. É isso há que eu de, tô pensando, tipo o cara atrás, desde lá quando a gente começou. Não, o a usar primeiro, o, plástico, o primeiro
1: plástico está lá ainda. Está no mundo. É exatamente. Aí. É. Agora
0: a gente tem que pensar o okay, que, cara, quais são, são as vantagens da gente usar o plástico? Né? muitas é, 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 é esse é essa esse equilíbrio que eu acho que você que você está falando né Dani é exatamente isso cara é, é utópico mas é um sinal de alerta que a gente tem que ligar mas o plástico ele, ele tem as suas vantagens né cara? sim
1: sim a gente a gente não pode achar que o, que o plástico é o, é o vilão e, e amanhã é igual igual fiz, tentaram fazer fizeram aí de proibir canudo plástico e, e quem vai na praia sabe que, hoje em dia, antigamente, a gente tomava água no, no, no coco mesmo com canudo. Hoje, aí proibiram o canudo. Hoje em dia você toma água numa garrafinha e você Maior bota no copo. Maior do que o canudo. E você bota no copo. Então você está gerando bem mais espaço. Então O que me preocupa da, de toda, toda essa conversa, às vezes, de microplástico, o que até talvez me afastou para eu não entender direito sobre o assunto... Foi isso, foi, é, são pessoas radicais, as, é, muita, algumas pessoas, né? Uhum. Não, é, não é o seu caso, né? <risos> mas algumas pessoas radicais que falam assim, não, você não pode usar nada de plástico, acabou tudo, amanhã eu vou fazer uma lei que está proibido usar plástico, e, e as pessoas que não tem como pagar por, um, por uma roupa que não tem plástico, as Sim. pessoas que não tem como ter um carudo de inox, que também não é barato, Sim. vai fazer o quê? vai botar num copo plástico vai ser pior ainda sim então, o ser humano ele sempre vai dar um jeito de, de, de continuar fazendo o que ele fazia sim então é, é muito legal você é, o jeito que você falou Daniel, de você trazer isso cara é, a gente tem que conscientizar que quem quem
2: puder vai fazer mas tem gente que não pode exato sim. a questão também que você falou bem do do, do consumo na praia por exemplo realmente geram um, um mais lixo né a garrafa e o copo plástico e você falou que o plástico questão do vilão. Ele é o vilão, quando a gente descarta ele de forma equivocada. Perfeito. Ele é vilão, mas o, quem o, é, dá esse papel para ele somos nós. Perfeito. Então, a, a, a utilidade dele, na, é, principalmente pós-guerra, depois de, da década de 45, 45, 50, 45 que acabou a Segunda Guerra Mundial, 50 para frente, principalmente 70, teve um, uma produtividade Deve enorme um boom, né? de plástico. Uhum. Entendeu? E na época não tinha essa pegada ainda ambiental, de se entender que, pô, e descartável de qualquer jeito. Uhum. Hoje em dia, Só infelizmente, ainda produzir. acontece, mas a galera hoje em dia tem um pouco mais de consciência do que faz. E um e já com essa questão de falar no de descarte, daí que vem o papel da educação ambiental. Uhum. Entendeu? Educação ambiental, hoje em dia... É, eu sou coordenador de educação ambiental na Prefeitura de Vila Velha, na Secretaria de Meio Ambiente. Uhum. E o que a gente leva para a população não é só a questão de, tipo assim, a não jogar. Sim. Mas o porquê não jogar?
1: Efeito.
2: O primeiro passo da educação ambiental é a sensibilização da pessoa.
1: Uhum. Depois,
2: como eu fiz com vocês aqui hoje. Óbvio que eu tive um tempo para explicar para vocês. Para uhum. vocês entenderem o quão mal faz se você descartar o lixo de de forma equivocada. Óbvio que uma abordagem, quando a gente faz na praia ou em outros lugares, a gente a gente dá uma enxugada nisso, porque também fica um assunto chato para a pessoa, uhum. mas é, a pessoa sensibiliza. A partir do momento que ela tem essa sensibilização, aí que vem a conscientização. Uhum. Aí que ela começa a pôr em prática a mudança de hábito dela. Isso ao pouco, não é radical. Eu também uhum. não, não fui de, uma, do, de zero a 100, não mudei. Eu fui vendo com o tempo... Questão da condição, por exemplo, tenho condição de comprar um carro de inox? Eu tenho uhum. a garrafa de vidro, por exemplo, eu, eu comprei. Essa qualquer bebê, um pode ter. Mas essa pode ter, é. entendeu? Então já é algo mais, uma uma questão mais sustentável. Porque imagina, uhum. você com a garrafa de vidro, toda vez você vai num galão lá com um copo d'água, uhum. um plástico, para pegar.
0: Uhum.
2: Então, se você for ver, você põe do lado da balança depois, que você usou no mês uma garrafinha de vidro, você vai ver o volume de lixo que você gerou uhum. com isso. E outra questão também, muita gente reutiliza a garrafa daquela água mineral, tá bebendo microplástico junto, entendeu? Tem que pensar que aquela a própria água da garrafa, na, na garrafa mineral vem com microplástico, entendeu?
1: Renatinha, já bebeu microplástico também?
3: Eu estou pensando aqui, porque eu dou, meu bebê tem um ano, e eu, eu vivo usando água mineral hum. para ele. Então ele bebe muito microplástico, coitado. E quanto tempo você vai fazer mal para ele? Ele tem quantos anos, seu um filho? Um aninho.
2: Vou trazer um dado aqui. Saiu? não é só, uhum. uh,
0: E a mamadeira que você então, esfrega? É, não, não,
2: aí que tá. Você chegou <risos> Ó, mamadeira, chupeta. Chupeta? Nossa, nossa senhora. 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 Os, os, as crianças, é até dois anos, principalmente dois anos que tem tá naquela fase de morder, e aí que faz a, a, a Nossa, questão. o Dom é igual a um
0: avestruz, Empia tá tudo, tudo na boca.
2: boca, brinquedinho, tanto que está lá zero a três Chupeta anos, também? É, é proibido coisa de plástico, porque às vezes vem chumbo junto. Aí, é, então a questão da chupeta de madeira foi achado 10 vezes mais microplástico do, polinho, do PET nas fezes de bebês até dois anos do que em adultos.
0: Caraca,
1: justamente veio. pelo
2: contato direto e diário que, a crian, que esse, essa criancinha tem... Mas boca. já tem
1: estudos do, do que, se isso pode... Eu
3: ia perguntar isso agora. Vai O que que vai prejudicar nele? Já, já, o estudo está tão avançado, a gente já sabe o que que isso vai...
2: Então, o é, estudo com humanos, eles detêm de outras questões também éticas. Então, uhum. a maioria é utilizado, óbvio, o dejeto, como eu falei, as fezes, não dá para a, é, a gente, infelizmente... o utiliza questão questão de fetos que faleceram uhum. ou adultos que é aí que achou por exemplo um, um, a questão no pulmão na placenta entendeu o placental órgão temporário então retirou levou para estudo perfeito e o que a gente tenta é refletir o que a gente já achou em outros animais ou as causas em outros animais por exemplo é, em animais marinhos causa a mortalidade é, porque fica aquele plástico lá é, toda hora dentro do corpo dele, não uhum. alguns acumulado, né, no trato digestivo deles, não acaba excretando, Perfeito. dá aquela falsa sensação de que tá barriga cheia, só que você morre, o, o animal morre por desnutrição e Entendi. inanição. Então ele Entendi. sempre vai achar que está porque o indutor de comida está no estômago. Então uhum. para gente então assim. Chega. Para a gente, ainda de boa pra essa de questão. Boa, mas para esse tipo de animais, animal, não, esse, eu,
0: esse animal, né uhum. é, para esse animal, é,
2: é, é fatal. E quais são? Exato, quais são é, é, animais? Por exemplo, é, outro que afeta, só terminando uma coisa, outro que afeta, por exemplo, reprodução, o plástico, ele afeta a questão hormonal dos animais. Então, pode ocasionar problema na reprodução, causando esterilidade nesses uhum. animais, é, no crescimento, deles. Caramba. Então, é, vamos dar exemplos práticos aqui. Encontrados, por exemplo, em camarões, já já foi visto isso, em ostra, uhum. em sururu. Ostra e sururu, muito, né? Muito. Você tem que pensar que eles são animais filtradores. Eles ficam com as conchas abertas e fica a água passando ali com microplástico, com metal pesado. A gente tem que lembrar que a maioria do agrotóxico vai parar no mar, lembra? Rio vai uhum. no mar. Aham. Uhum. Então, animais filtradores detém muito mais esse tipo de, de substâncias tóxicas do que o outro. Do que outros. E tem a questão também dos tubos de cadeia, que chegam os peixes maiores, por exemplo, a raia e tubarão. Então, eles acumularam toda, eh, todos esses animais. Uhum. Então, a maior toxicidade está sempre nos animais em tubo de cadeia, não nos que estão lá embaixo. Então, a gente tem que ter essa ideia que a gente chama de, de, de... E a
1: gente é topo de cadeia.
2: Né? A gente é topo de cadeia. Então, a gente tem que é. pensar que a gente come desde o camarãozinho até o cação. O cação, se vocês não sabem, é carne de tubarão e arraia. Uhum. E eles cortam lá de qualquer jeito e põem lá. Então, você não sabe qual a espécie que é de arraia, qual a espécie de tubarão que é. Cação é um entendi. nome comercial para esses tipos de, de, de peixes. Entendeu? Entendi. Então, e eles estão lotados, principalmente, por exemplo, de mercúrio. Já, já falo de outra questão. Entendi, entendi. Pode afetar, Entendeu?
0: caramba Claudinho então é. cara é, nós sai, somos a gente sai daqui
2: a gente sai daqui
1: com
0: essa notícia animadora <risos> de que a gente é microplástico <risos> cara mas Dani cara muito bom cara muito bom mesmo pra, trazer você para conscientizar o pessoal e principalmente cara para trazer esse conteúdo de, dessa maneira de maneira leve né mas que traz um ar de, de preocupação para gente né a gente está atento principalmente com descarte né de lixo né cara porque com, como o cláudio citou o canudo depois passou para o copo depois passou para a garrafinha né isso só se dá porque as pessoas jogam o lixo de maneira irregular e eu acredito que você deve passar por isso todos os dias que é o seu trabalho que é de educar a galera né cara
2: Exato. é o a galera ainda não sabe separar a questão do meio ambiente a gente acha que o meio ambiente é recolher lixo, já ouvi isso de tantas pessoas, tá você que é biólogo, você não, não, não pode jogar papel no chão, por exemplo, ou um lixo no chão, mas tem que entender que isso é o papel da sociedade, não é só quem é da área ambiental, uhum. entendeu é essa parece algo bobo, né mas isso é escutado na maioria das vezes das ações que a gente faz, já teve gente que jogou lixo na minha frente e falou para eu pegar. Uhum. então a gente, tem, a gente <risos> escuta muita coisa Nossa, nessas campanhas mas é, é a mudança absurda. de hábito que a gente faz todo, todo santo dia e é, é, é como vocês falaram aqui começa aqui e tenham mais podcasts como de vocês também para melhorar essa questão de condição saber que a maioria não é lixo, é resíduo então uhum. quando a gente muda a nomenclatura também a gente começa a dar mais valor a isso que a gente gera porque sim. quando fala lixo a gente já pensa algo que não tem utilidade que não serve mais para nada uhum. mas não resíduo que acaba sendo fonte de muitas pessoas também né de renda de muita gente Exatamente, sim, de, sim. Muitos,
1: sócios de muitos sócios do lixo também sócios do lixo. Muitos sócios do lixo é isso aí e agora
0: o Daniel virou um sócio do lixo agora, virou um né? sócio do lixo a... também agora, Você agora sabe uma que a é uma a gente sempre fala também que todo cara que passa aqui é, a gente tem uma cota que deve Isso ser aí. paga, né? É, a gente então, vai passar o Pix depois. Oh, depois a gente passa o Pix aí, você vira sócio do lixo. Aí já... é. é muito caro, <risos> <ó>. biologia. <risos> biologia não é muito caro, não, hein? Rapaz, se pagar é. com o tempo já tá tranquilo. É, tá, tá, tempo, bom, tá, pô, tá, já. tá bom, pô. tá bom Mas a gente tem que até agradecer o Daniel até pela paciência que ele teve hoje com a gente, né? Porque a gente teve algumas quebras aqui, por exemplo, a câmera que era direcionada pra ele, a gente não conseguiu botar. É, né, ele esperou um pouco, um pouco mais de tempo aqui pra gente organizar isso aqui tudo. A Mas a teu... editora ali ela resolveu o problema e botou o trem pra rodar. E... Então a gente conseguiu. É, a gente agradece pelo tempo, tá, Daniel? A gente agradece a sua paciência principalmente. E onde,
1: onde que a gente encontra ele também? É, se, se tem é, rede social ou, algum, ou e-mail, não sei.
2: Então, é, eu tenho uma página no Instagram que eu divulgo meu trabalho lá e tem a, é a parte de divulgação científica
1: tem uma mariposa que é a questão apareceu.
2: do arroba mota com dois t's ponto bio. e tem o, o meu e-mail arroba mota, ponto arroba, ponto bio. mota com dois ponto bio. Uhum. e você fala e, desses assuntos e, lá? E, também, e de okay. muitos outros que envolvam questão ambiental e, <risos> <risos> e tá a mariposa. Tem uma mariposa relaxa, aqui. Relaxa, até essa visita a gente teve <risos> e, e também o meu e-mail, se vocês quiserem anotar, mota, com dois Ts, traço daniel.robahotmail.com, que lá eu posso mandar o, 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 os artigos, o qual citei hoje. Perfeito. E também é, a gente pode discutir também. Fechar. Pode mandar para a gente também,
1: se vocês quiserem, que a gente manda para ele. É, Deixou? perfeito. Se procura a gente, a gente, guarda a gente pro manda para
0: ele. Esse podcast vai estar no ar, é, se eu não me engano. Semana que vem, depende do, do, do editor, a gente vai mandar lá para edição. Semana que vem, que dia? Semana que vem, segunda-feira. <risos> segunda-feira, que dia do mês? Segunda-feira, rapaz, 27. hoje é 27, 27. 27 de junho. 27. 27. Boa. 27. E a gente está tendo a visita aqui de alguns animais, que a gente está com um biólogo aqui. <risos> então fica tranquilo. Vocês estão com medo de mariposo. Dois mamães desses com medo de mariposa. <risos> é porque a gente está com um biólogo aqui. <risos> então, então é isso, os galera. Animais tão vendo. Siga aí, Sócios do Lixo, nas plataformas Deezer, Spotify, Google Podcast. E também a gente vai carregar esse vídeo lá no nosso canal do YouTube. Vídeo mesmo, tá, galera? Vocês vão ver mariposa, é vocês aí. vão ver os erros também de gravação, Renata derrubando a câmera. É, então, vocês vão ver tudo lá também. Né? Então, lá no canal Vila Recicla. E também a gente vai ter alguns cortes, onde a gente vai carregar os cortes no Instagram Vila Recicla.
1: E você é responsável pelo entulho que você gera. Fica pedindo para o Daniel pegar o seu, o, o seu
2: entulho, o seu resíduo, seu microplástico. Você Exato. que é o responsável. Quer um, um, algum recado final? Diminua o consumo de plástico e se utilizar, reutilize e coleta seletivo. Separe, destine para organizações. A questão da reciclagem é a melhor saída.
0: Valeu, Valeu Dani. Uh! Valeu, meu irmão. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.